0: Votre premier invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes en partenariat avec L'Opinion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour vous interroger à mes côtés. Raphaël Legendre du quotidien L'Opinion. Bonjour Raphaël. Bonjour David.
1: Bonjour Pierre Moscovici.
0: Alors vous avez remis hier donc au président de la République Emmanuel Macron euh, un rapport sur la stratégie de sortie de crise de nos finances publiques ou des finances publiques. Euh, en creux, à vous écouter, il n'y a pas d'urgence euh, à redresser là-bas, puisque vous préconisez, j'ai bien compris, d'attendre 2023 pour euh, commencer à faire des efforts. Donc c'est un sujet sérieux, mais il n'y a pas d'urgence.
2: Il n'y a, a pas d'urgence temporelle, mais il y a une vraie nécessité. Et le message de la Cour, c'est d'abord que, que cette crise, bien sûr, a été d'une très grande profondeur, qu'elle, qu'elle laisse des traces durables. À la fois sur notre économie, on a quand même perdu deux points de PIB par rapport au scénario mmh. qui eût été celui de 2019. Euh, on a eu des déficits, 9 points en 9,2 même en 2020, 9,5 cette année. La dette publique atteint 117%. Et tout ça, ça fait une situation qui est à prendre au sérieux. Alors, oui. ce qui est il n'y a pas d'urgence, il y a, a d'urgence. Ce qui est vrai, c'est que la dette française aujourd'hui est finançable. Pourquoi est-elle finançable? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a une économie qui a quand même les reins solides. Euh, les spreads ne décrochent pas. Il y a un crédit français euh, certain. Et on, on, on voit aussi qu'on a une capacité à rebondir, qui est forte. Une toute croissance qui sont maintenant très solide. Et puis, il y a la politique de la Banque centrale ouais. européenne. Et celle-là, on connaît ce qu'on dit la guidance. C'est-à-dire, d'ici à 2023, elle doit rester dans une politique de taux bas. Après, on peut pas le garantir pour l'éternité. Et quand ouais. on a un stock de dette élevé, le jour où les taux d'intérêt, par hypothèse, viendraient à remonter, alors à ce moment-là, ça fait très mal en termes de charge de la dette. Ouais. Moralité, euh, il faut d'abord, et ça, c'est la priorité, c'est surtout ça la raison, 2021-2022, ça doit être consacré à. à la reprise. À remusquer l'économie française. Ça risque
0: de casser la reprise, non, c'est ça Non, absolument. L'économie
2: française a subi un choc. Elle doit retrouver son niveau
1: de PIB d'avant-crise, disons, dans le cours de l'année 2022. Ça dépendra. Début de 2022, vient de dire le gouverneur de la Banque de France, il y a quelques jours. Oh, – En estimant que ça allait un peu mieux. – Ça va un peu il mieux, vaut, ça peut aller, aller un limite. peu
2: plus vite que prévu, mais enfin, c'est dans le courant de l'année 2022, oui. puis il faut tenir compte de si la zone euro dans son ensemble. Donc disons que 2021-2022 doivent être consacrés d'abord à la musculation de l'économie française, à une stratégie de croissance que la Cour propose, euh, et euh, aussi à la sortie des mesures d'urgence dont nous proposons qu'elles se fassent progressivement, euh, parce que il vaut mieux le faire honnêtement, Trop tard que trop tôt. Euh, La cohésion sociale, euh, le le tissu économique doivent être préservés. Mais une fois qu'on a retrouvé le niveau d'avant 2019, une fois que la croissance est remise sur des rails solides, alors il faut entrer dans une stratégie de consolidation des finances publiques qui passe, pour nous, clairement, par une maîtrise euh, forte de la dépense publique, parce que c'est la meilleure façon pour réduire les déficits et pour contrôler, encore une fois, les finances publiques. C'est
1: là que vous divergez un peu d'avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui répète à l'envie depuis des mois, à chaque fois qu'on l'interroge sur le rétablissement des finances publiques, euh, passera-t-il par l'impôt? Non, répond Bruno Le Maire, ce sera la croissance qui va nous permettre de réduire la dette et euh, la croissance uniquement. Là, euh, vous faites un petit pas de côté par rapport au, au discours de Bercy en insistant bien sur le fait bah, qu'il faudra faire des économies. – Et que la croissance euh, réalité, ne suffira pas. – bah, Il y ne aurait pas. deux
2: erreurs symétriques qu'il ne faut pas connaître. La première, ce serait de dire que la croissance ne sert à rien et euh, ce serait un message austéritaire du style, voilà, la crise est finie, euh, maintenant, euh, on met un coup de patin, un coup de frein, ça c'est ce qu'on a fait en 2008-2009, ouais. on connaît le résultat, ça met l'économie en basse pression et nous ne pouvons pas nous le permettre. Donc, il faut une stratégie de croissance. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas de commentaires à faire, ou alors on y reviendra sur le plan de relance. Disons que les grands axes sont connus. C'est d'abord l'investissement mmh. dans l'innovation, dans la recherche dans l'industrie qui n'est pas totalement rétablie, dans les compétences. C'est la transition numérique, c'est la transition durable. C'est aussi quelque chose qui est fondamental parce qu'en France, disons qu'on est assez bon pour la réactivité, mais on est médiocre pour l'anticipation et pour euh, la prévention des risques. Donc la résilience de l'économie doit être améliorée et ça passe aussi par des réformes de l'État et du service public oui, que nous proposons par ailleurs. Ouais. Bon, Donc ça, c'est la croissance. Mais la deuxième erreur. Ce serait de dire que la croissance suffit. Là, c'est, je ne me positionne pas par rapport à tel ou tel. Mmh. Mais à l'évidence, et ça la Cour le dit de manière très forte, non, on ne peut pas tout miser sur la croissance. Il faudra une stratégie de maîtrise de la dépense. Et de ce point de vue-là, il y a quand même de la sémantique, parce que quand le programme de stabilité de la France oui. propose 0,7% oui. de progression de la Quasiment dépense... Quasiment jamais lui, fait hein, en France, deux, deux fois. Jour, crois que ça a hein. été fait deux fois en oui. 30 ans. Euh, c'est quand même, ce serait un effort significatif. Oui. C'est donc que le gouvernement lui-même, euh, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, n'ignore pas qu'il faudra faire. Euh, une la maîtrise distance. de la dépense. Mmh. Nous, nous mmh. ne disons pas de chiffres. Euh, ça, c'est un débat que nous Pourquoi avons eu entre nous. Bah, pour une raison simple, c'est parce que nous pensons que c'est trop tôt pour le dire. Mmh. Autrement dit, ça dépend de la croissance. Euh, je ne veux pas être technique, mais il euh, y a un indicateur qu'on appelle la croissance potentielle, oui. c'est-à-dire celle qui est indépendante de un la 2, culture. Un 2, un 3 en France, à peu, peu 2, près. Difficile si à mesurer, quand même. Oui, mais quand même, quand oui, oui, mais quand même si, ouais. si on a une stratégie de croissance qui fonctionne, une stratégie de relance qui permet de préparer l'économie du futur, alors on peut passer à un 3, un 4. 1, 3, 1, 4 c'est ce qu'on appelle un scénario de rattrapage, oui. on pourrait à la limite avoir 1% ou 1,2%. Si en revanche, la croissance potentielle reste scotchée et faible, à ce moment-là, on passe oui. dans 0,6, 0,3. Et ça, euh, je pense qu'il serait imprudent de le dire aujourd'hui, on serait démenti par les faits, ça ne oui. sert à rien. C'est la raison pour laquelle la Cour, plutôt que de donner un chiffre, euh, 0,6, 0,7, mmh. 1, euh, 0,3... La Cour a décrit des scénarios. Ce qui est certain, c'est que quel que soit le scénario, on est en train si de veut quatre, passer en dessous de 117%, 120% d'ici à 2027. 2027 paraît raisonnable. Euh, après, c'est trop tard, c'est trop long. Euh, c'est dire aussi ce que dit le programme de stabilité. Oui. Si on veut être donc c'est un dessous. quinquennat, c'est le programme d'un quinquennat. C'est le programme quinquennat d'un quinquennat. Et euh, mmh. ce programme-là suppose une maîtrise de la dépense, donc il n'y a pas de contribution de fonds, si vous voulez. Quant aux
1: impôts, on peut en dire un mot. – Je suis là-dessus. bien connu, vous êtes le oui. ministre des Finances qui, qui a... était celui du ras-le-bol fiscal. – Je suis d'abord le ministre des Finances, je, je, je l'avoue, qui a dû augmenter les impôts
2: oui. de manière massive. Et là, on voit bien les erreurs à ne pas commettre. Pourquoi est-ce que nous l'avons fait Pardon de revenir dans ce passé lointain, hein, qui n'a pas été très agréable, ni pour nous, ni pour les Français. C'est parce que quand vous arrivez aux responsabilités que vous avez 5% de déficit et 0% de croissance, si vous voulez rentrer dans les clous des règles qu'il faudra changer, – Oui, C'est euh, règles dire, européennes. – oui. règles européennes, à ce moment-là, vous êtes obligé de procéder soit une baisse brutale des dépenses, soit par une hausse des impôts. C'est, soit impôts c'est, qu'il c'est, fait. c'est ce qu'il faut éviter. Ça, ça, ouais. ça s'appelle l'austérité. Ouais. Et c'est la raison que... pour laquelle j'ai l'année suivante le bol fiscal, parce que j'avais la sensation que une fois ça allait, deux fois, bonjour les dégâts. Ouais. Et je le dis, euh, on peut toujours agir par l'impôt. Il y a des raisons d'efficacité, il y a le, l'envie d'inciter les acteurs économiques à investir, ouais. ou Avec le de il y a, on a l'équité. Mais on a quand même un niveau de prélèvement obligatoire qui est à 45%. On a une acceptabilité de l'impôt qui est faible. On a un maniement de l'impôt qui est souvent maladroit, parce que ce que j'observe quand je regarde les 20 dernières années, c'est qu'on a souvent eu tendance à faire de l'impôt en basse conjoncture. Oui. Le résultat, c'est que ça tasse encore la croissance, et donc aussi les recettes. Mmh. On a fait souvent des baisses d'impôt en haute conjoncture. Le résultat, c'est qu'on creuse le déficit et qu'on n'améliore pas la croissance. Et là, par exemple, si nous disons qu'il y a une stratégie de consolidation des finances publiques, de maîtrise de la dépense sérieuse, pas trop dure, mais sérieuse à faire... On ne peut pas se permettre en plus une politique de baisse des impôts et on ne peut pas attendre d'une politique de hausse des impôts quelque chose qui soit massif. Autrement dit, ce que la Cour dit, c'est, oui, le levier fiscal existe, mais il faut qu'il soit utilisé de manière équilibrée. Une hausse doit être compensée par une baisse, une baisse
0: par une hausse. Euh, et bon, ce ah, pas bon. là la, aussi, la, après, la réponse principale il, au défis qu'on se pose. Il y, a la question du timing. il y a la question du timing, encore une fois, sur cette consolidation. Et le gouvernement de la Banque de France euh, nous a dit euh, que le temps était clairement venu de sortir euh, du quoi qu'il en coûte. Pour vous, on peut encore attendre. Lui dit, le temps est venu, donc c'est maintenant. Vous vous dites... On attend 2023 pour ne pas casser la croissance Non, d'abord, on a déjà commencé à sortir de certaines mesures.
2: On doit continuer à le faire, on va le faire. Mais il y a des choses qu'on sait. Par exemple, on est passé à un dispositif plus pérenne en matière de chômage partiel. Il faut éviter de mettre des hommes et des femmes dans la difficulté trop tôt. Deuxième exemple, il y a des secteurs qui vont continuer à avoir besoin de bénéficier d'aides il faudra identifier lesquels, il faudra prendre le relais aussi des PGE progressivement par des produits financiers, et donc nous disons, oui, le quoi qu'il en coûte, il faut en sortir, mais sortons-en progressivement, sans d'un coup laisser notre économie et notre société à découvert ou vulnérable. Donc, Prenons le temps de le faire, ce, ce, ce qui est d'ailleurs, euh, ouais. là aussi, convergent avec ce que dit françois dans vos Dans scénarios de
0: sortie de crise, le déficit public navigue entre 4 et 6%. Est-ce que c'est vraiment grave quand on voit que les Américains sont à 15% et ont plus de croissance que nous Ça, ça pose la question de,
2: des règles européennes. Je pense qu'il
0: faut arrêter de
2: raisonner uniquement en termes de critères de déficit ou de critères de dette. Autrement dit, ce débat doit être posé. Je c'est la qu'il charge doit, d'intérêt. Je qu'il faut pense qu'elle doit nous être résolue d'ici à 2022. Pourquoi fin 2022 Parce que c'est le moment où on mettra fin à la suspension au gel du pacte de stabilité de croissance. Et il faut derrière avoir des règles qui soient plus simples. Et pour moi, la règle plus simple, c'est une règle qui est une règle non pas de déficit ou de dette, même si ça doit rester des modes opératoires. Au fond, avoir 3 c'est simplement le résultat de la maîtrise de la dépense. Donc, il ne faut pas le prendre comme. Euh, Alpha et Omega, ah, sont des glissières comme, de sécurité comme... pour éviter de tomber Absol- dans le absolument. décor absolument. budgétairement. Et, et ça, je pense que ça doit rester, et qu'on doit effectivement aller Donc on garde des encres, quand même. On garde des encres, on garde des boussoles, même les ouais. 60%, même si hum. je ne le verrais pas de mon vivant euh, si je vivais encore 30 ans devant moi. Probablement, 60% de dette
1: publique, mais
0: comment si vous faire le verrez en Allemagne mais plus de la non, moitié de enfin, l'Union Européenne,
1: 14 pays oui, sur 27, ah, ont absolument. une dette égale ou inférieure. C'est la raison pour 100%. laquelle
2: il faut absolument maîtriser notre dette. Ouais. On ne peut pas avoir une zone euro. Je dis, C'est un impératif de souveraineté pour nous que d'avoir une dette qui baisse. C'est aussi un impératif de stabilité pour la zone euro. Pensez que les trois principales économies de la zone euro. L'Allemagne, près de 160. La France, près de 120. L'Allemagne, à 70. On ne peut pas vivre éternellement comme ça. Donc, il va falloir faire un mouvement qui soit moins un mouvement de convergence. Et plus vous avez de dette, plus vous êtes obligé d'avoir une stratégie de finances publiques qui soit prudente. Je ne oui. dis pas austère, je dis prudente ou vigilante. Alors, j'en reviens sur la règle. Pour moi, la bonne règle, c'est une règle de dépense. Euh, c'est-à-dire qu'il faut avoir euh, une règle de dépense qui distingue bien, d'ailleurs, l'investissement et le fonctionnement. Pardon, qui priorise je ne priorise
0: pas la charge d'intérêt rapportée Alors, au PIB. C'est parce qu'une dette ne se rembourse pas. Elle est, elle est reportée à chaque fois. Ce qui est important, c'est que la charge d'intérêt soit supportable. Et on est au plus bas. Votre scénario, votre scénario dans le
1: rapport, c'est entre 1 et 1,8. Ce qui est pas démentiel. Non, ce n'est pas euh, ça démentiel. Ça coûterait quand même beaucoup plus cher. On était oui. à moins 0,13 l'année dernière pour la première oui. fois, en taux négatif sur toute l'année. Euh, grimper de 2 points coûterait quand même plusieurs milliards bah, d'euros grimper, chaque année. Grimper euh, d'un à point à coûterait à peu près mais, 3 milliards voilà. et coûterait
0: mais, à 10 ans 30, 30 milliards. 30 milliards, c'est quand même pas, même néglige- si vous, c'est un un c'est pas négligeable. Si mais points, c'est, c'est, pas plus c'est plus dramatique. Quand on voit les tombereaux de milliards qui ont été dépensés pendant la crise. À un moment donné,
2: se pose aussi la question de la qualité de la signature française, se pose la question du spread, oui. se pose la question des réactions de marché et, et, et la confiance des marchés. Vous le savez ici... Euh mieux que moi, euh, c'est quelque chose de fragile. C'est-à-dire, euh, ça, ça met du temps à s'installer, ça peut basculer en peu de temps. C'est la raison pour laquelle il faut une trajectoire qui soit une trajectoire solide. Et de ce point de vue-là, je reviens sur les règles européennes, il faut que la règle de dépense soit faite un peu sur mesure. C'est-à-dire qu'elle tienne compte de la situation d'endettement des différents pays. Oui, ce que euh, propose Olivier Blanchard, notamment. Mais ce que il... propose Blanchard, qui ce, est ce pas que vraiment propose Pisaniféri. Alors, hein. non, parce que il, il, je ne parce pas être trop trop technique dans ce sujet qui me passionne, j'ai bien connu à la Commission européenne, euh, mais lui propose des standards, c'est-à-dire oui. uniquement des tendances appréciées par la Commission européenne sur une vision politique. Ça, je pense ça ne marche pas. Il faut conserver les encres, comme vous dites, il faut conserver les règles. Mais il faut qu'à l'intérieur de ces règles, il y ait aussi du pilotage qui soit un peu plus fin et qui évite aussi la procyclicité cest c'est-à-dire oui. des mesures qui deviennent récessives quand l'économie va mal. Euh, il faut quand même que ça encourage la croissance bref, il y a toute une série de, de travaux qui sont menés à la commission européenne il y a des travaux académiques en la matière mon message c'est, on ne va pas renoncer aux règles oui. je pense que ce serait une erreur, on a toujours besoin d'une règle de finance publique, sans règle de finance publique effectivement, les allemands ne sont, sont pas prêts de
1: toute façon et, oui, et, il y, et, y a des, des, bah, des pensez, facilités des souplesses dans les règles existantes voilà. utilisons-les, pensez à, ces, pensez à ces 14 ah pays qui eux disent, oui. euh, nous avons fait les efforts euh, regardez ce qui se passe chez d'autres donc c'est pas possible de faire comme ça mmh. Mais il faut qu'on trouve un compromis là-dessus, absolument. Sur les Tobas, pour vous Euh, Oui, est-ce que vous comptez sur une nouvelle décennie de Tobas C'est-à-dire, est-ce qu'on a 10 ans euh, pour euh, engager le travail et profiter de cet instant pour pour repousser, euh, enfin, en tout cas pour profiter euh, de ce timing pour pour consolider nos nos finances publiques ou euh, est-ce qu'on risque de se faire piéger euh, est-ce – Est-ce que ça serait une
0: erreur de politique économique que de se dire finalement, malgré tout, les taux vont rester bas au-delà de 2023, a priori, on ne va pas se retrouver avec 5%, 5% de, de taux à 10 sur le 10 en français Est-ce qu'encore voilà, que, une fois, il n'y a pas de rush Est-ce que c'est une erreur de politique économique que de trop attendre
2: ?– Nous, nous avons choisi un, un schéma intermédiaire. Certains proposent de refaire de la maîtrise de la dépense tout de suite, nous disons plutôt 2023 pour démarrer la consolidation après que l'économie française se soit rétablie, l'économie européenne se soit rétablie. Bon. Mais nous disons aussi que la trajectoire de la dette doit s'inverser en 2027. Oui. C'est plutôt que d'autres Le rapport de la Commission oui. Arthuis, par exemple, disait 2030. Oui. Voilà. Moi, je dis que 2030, c'est, c'est trop, trop loin. loin. C'est, trop loin. Enfin, c'est trop loin. C'est trop loin pour deux raisons. D'abord, parce que si nous, nous disons 2030, d'autres auront fait avant. Et à ce moment-là, il peut y avoir, dans la zone euro, des tensions assez fortes. Oui. Je note que les programmes de stabilité de l'Espagne, de l'Italie je ne parle pas de l'Allemagne, euh, Envisage une baisse de la dette assez rapide, ce qui n'est pas le cas ans. du scénario oui. français. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'attendre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas savoir quand est la prochaine crise. Oui. Il faut qu'on récupère des marges de manœuvre. Le problème français, je pense que pendant la crise, la France a fait des choses comparables aux autres. Et que euh, le quoi qu'il en coûte a été efficace, euh, globalement. Même si maintenant, il faut remettre en place du contrôle pour éviter des fraudes sur un certain nombre de mesures. Bon, très bien. Mais, notre point de départ était plus mauvais. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans la crise avec une dette plus élevée. Donc nous sortons avec une dette élevée. Si advenait une prochaine crise, quelle que soit sa nature, nouvelle pandémie, crise politique... Euh, quelle marge plus, aurions euh, climat. Quel large, aurions-nous Climat. Quelle marge aurions-nous Et ouais. donc, par rapport à ça, on a besoin de retrouver des marges mauvaises. Et C'est ben... pour ça que 2027 me paraît pertinent. Enfin, il y a une dernière chose sur les taux, puisque vous avez évoqué la question. J'adore. Il est probable que nous ayons une décennie de taux bas. Oui, mais encore faut-il euh, dire de quoi on parle. Parce que autour de nous, il y a la guidance de la Banque Centrale Européenne, il y a la menace de l'inflation, oui. pas tant américaine que mondiale, il y a les risques de contagion, il y a les pressions qui peuvent arriver sur les prix, il y a les goulots d'étranglement sur le marché du travail qui, à un moment donné, peuvent créer aussi des tensions sur les salaires, et il y a les demandes salariales qui peuvent s'exprimer. Personne ne peut aujourd'hui vous garantir que nous n'aurons pas une vague d'inflation qui va, va nous faire en, fait. en termes de politique monétaire. Et encore une fois... nous pro... dit C'est transitoire, l'inflation Je... est temporaire. L'inflation est probablement fait temporaire et la hausse des taux est anticipée et n'est pas euh, à ce stade préoccupante. Non. Mais encore une fois, quand on raisonne en termes de finances publiques et quand on raisonne en termes de moyen terme par rapport à une dette, on se dit qu'il est quand même prudent de prévoir une situation dans laquelle éventuellement on doit réagir. Et vous savez... Quand vous avez une dette à 120% ou une dette à 70%, le jour où arrive, par accident ou par une série de manifestations diverses, une hausse des taux, alors pour le coup, l'impact sur la charge de la dette n'est mmh. pas du tout le même. Ben, Moi, j'ai vécu, comme ministre des Finances, avec la charge de la dette, deuxième oui. poste de crise de l'État. Eh ben vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal à préparer l'avenir. Vous avez du mal à investir dans les services publics. Euh, je, je suis un, un social-démocrate à l'origine, et moi j'ai toujours appris que la dette était l'ennemi de la gauche, l'ennemi du service public, autant que l'ennemi de l'économie. Mais certains Le jour vous où la charge de la dette ouais. étouffe le budget, vous n'avez plus de capacité plus d'investissement plus de capacité ici, à financer vos y a services plus simple publics. Il
0: cet excès de dette. Certains vous diront il n'y a qu'à demander à la BCE, qui a acheté des tombereaux de dette publique française, et bien, de les annuler dans ses comptes. La BCE dignette, évidemment, et pourquoi pas vous êtes contre, vous imaginez, vous aussi, mais pourquoi, pourquoi pas pour des... mais Je ne suis pas contre idéologiquement. Je trouve que c'est, c'est, c'est
2: une illusion lyrique qui peut être séduisante. Mais prenons garde aux illusions qui se traduisent par de grands mensonges et à la fin par de très grandes déceptions. On n'annulera pas la dette. Ça n'est pas dans le mandat de la Banque Centrale Européenne. Et n'oubliez pas, encore une fois, la composition de la zone euro. Pourquoi voudriez-vous C'est-à-dire, Moi, j'ai une chose que j'ai appris dans la politique depuis longtemps, et surtout dans la politique européenne. C'est qu'il faut toujours se mettre à la place des autres. Nous, nous disons, bah, tout ça, c'est trop serré, il faut donner un petit peu de marge, etc., etc. Mais quand vous êtes Allemand, ou, ou, ou quand vous êtes, pire, infrugal, mmh. pourquoi est-ce que vous êtes frugal Vous vous dites, nous, on a fait des efforts considérables pour restaurer nos finances publiques. On est en dessous de 60% d'endettement. Ces efforts, ils ont été difficiles. La population les a supportés. Pourquoi est-ce que nous devrions être encore plus... Euh, bénévolant, avec d'autres qui n'ont pas fait ces efforts. Et donc, ils se tournent vers nous et nous disent en anglais, do your homework. Oui. Faites votre travail chez vous. Mm. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas se tromper. C'est pareil pour la Banque Centrale Européenne. Si cette question devait se poser un jour, d'abord, ce n'est pas dans le traité,
1: ce n'est pas dans le mandat. Non. Et en plus... La, le, le, ça le, le, ne rapporterait le, pas grand-chose non plus. Parce que, parce que ailleurs, ce puisqu'on paye en intérêt, fin, on le retouche en dividende de la Banque Centrale Européenne. Ça, ça se reporterait ailleurs.
2: Donc, c'est, c'est la politique du salaire camembert. Et surtout, ça n'arrivera pas, parce que le board de la Banque Centrale Européenne est fait de telle façon qu'il ne le voudra jamais. Donc, moi, je voudrais bien... On peut avoir ce discours académique, politique, etc. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On peut mutualiser la dette, on peut euh, travailler sur euh, sa gestion, euh, on peut travailler sur les maturités. Mais pas l'annuler. L'AFT le fait très bien. On ne l'annulera pas. Voilà. Euh, et, et je suis très content qu'on la mutualise en partie. Je, je salue d'ailleurs... Euh, les, qui a été euh, très fructueux euh, de l'Union européenne hier oui, sur ces 20 milliards pour euh, la première oui. tranche. Et Je suis très optimiste là-dessus et je vais même plus loin, puisqu'on a parlé tout à l'heure des règles. Je souhaite que le, le, le plan, le Next Generation EU, euh, soit pérennisé. Le plan d'investissement euh, européen, voilà, oui. euh, le, le fonds de relance, que milliards. ce soit pérennisé, qu'on aille un jour vers un vrai budget de l'Union européenne, de la zone euro. Je le souhaite depuis longtemps, je crois. Monsieur Pierre
0: Moscovici, pour aboutir à une baisse de la dette euh, qui est souhaitée par la Cour en 2027, euh, on était assez technique, en tout cas assez précis, sur des chiffres, mais au-delà de ça, sur la philosophie, il, faut, il faudra faire des efforts. Oui. On ne peut pas croire qu'on passe faire nos comptes comme ça, sans effort. J'aime non. Pas le mot d'austérité, mais sans effort collectif. La maîtrise de la dépense, ça suppose un effort. Et d'ailleurs, elle courra plus loin. Parce que, C'est là vois. que vous proposez
1: différentes réformes euh, oui, à mettre en place, que, euh, justement, où, où, où pour réduire la bah, dépense. Bah, et, et,
2: et, j'ai parlé de la stratégie de croissance. Elle est première. Elle ne suffit pas. Donc, il faut une stratégie de maîtrise de la dépense. Et regardons ce qu'est notre dépense publique. – Plus de 60% du PIB
1: en 2020
2: en France, Absolument. 60% ?– Ça va baisser parce que c'est encore lié aux mesures, c'est pour ça que le PLF 2022 n'est peut-être pas le plus compliqué à faire, même oui. s'il faut éviter, pour le coup, qu'il préhente trop sur les années 2003-2027, il faudra, à mon avis, et à l'avis de la Cour, qu'après l'élection présidentielle de 2022, on ne peut pas faire de loi de programmation avant, on n'a pas la stabilité qu'il faut, et on n'a pas non plus la donne politique oui. qui convient. Mais après l'élection présidentielle, il faudra une loi de programmation fortement contraignante, pas à moi de dire si elle doit être constitutionnelle ou pas, pour cinq ans, avec l'horizon, encore une fois, 2027 que, que nous donnons, avec des indications très précises sur la dépense publique. Et là, quand on regarde les choses, on s'aperçoit, on peut le regretter, mais c'est comme ça, qu'il y a un certain nombre de postes de dépenses publique oui. sur lesquels nous dépensons beaucoup plus que les autres, sans avoir une efficacité avérée à du concurrence du surplus de dépenses. Et nous les avons identifiés, ce sont les retraites, – Ce Alors, sont les dépenses en matière d'emploi, ce sont… – Donc les la, la réforme de l'assurance
1: chômage peut-être qu'il doit être mise en place normalement d'ici quelques peut-être mois. – Peut-être pas la même, parce qu'il faut sans
2: doute se concentrer sur le chômage de longue durée, sur les décrocheurs, il y a aussi
1: tout ce qui est la politique du logement, Oui. Euh, il y a l'assurance maladie. – Où l'on dépense euh... deux fois plus, vous indiquez dans le rapport, pour la Absolument. politique du logement en France que la moyenne des autres pays Où il faut européens. –
2: Et donc nous proposons non pas des mesures budgétaires, parce que nous ne sommes pas la direction du budget, nous proposons un certain nombre de réformes, de réflexions pour permettre d'améliorer le dispositif, de le cibler, de le concentrer sur les publics qu'il doit toucher. Par exemple, le logement, ça doit être d'abord les plus défavorisés. La politique de l'emploi, ça doit être d'abord les chômeurs de longue durée et les jeunes décrocheurs qu'il faut ramener vers l'emploi. Et il y a la question des retraites, bien Alors, sûr. Sur la, oui, vrai, euh, la Cour oui. défend
0: l'idée de l'augmentation évidemment du relèvement de l'âge légal de départ en retraite. Pour vous, on ne coupera pas à cette réforme des retraites Après, quand on interroge les Français, 55%, en tout cas pour l'instant, on ne souhaite pas d'une réforme avant la présidentielle. C'est un sujet euh, pour nous, le nous, présidentiel nous, qui devrait être arbitré, on, tranché par les Français. On nous a demandé un rapport sur le moyen terme. Euh, et on nous a demandé quels
2: étaient les, 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 les facteurs qui pouvaient permettre un rétablissement de l'équilibre structurel des finances publiques. Alors, disons-le, une réforme des retraites est sans aucun doute nécessaire. Pourquoi Pour des raisons qui, d'ailleurs, sont antérieurs à la crise, on les connaît, c'est-à-dire que démographiquement euh, oui. nous sommes dans une situation où il y avait quatre actifs pour un inactif dans les années 60, maintenant c'est un pour un. Le niveau de vie des retraités oui, est mieux que actifs, les actifs. Ils vivent mieux que les actifs et euh, les Français
0: n'en veulent pas pour l'instant. Attendez, attendez. c'est là où et
2: donc nous nous sommes des, des experts. Nous donnons des éléments de diagnostic et nous faisons des propositions. C'est pas à nous de choisir. J'ai fait ça dans une autre vie. C'est le politique qui doit décider et c'est le peuple qui doit trancher, toujours. Et ça, je suis totalement respectueux du débat démocratique. Mais le rôle de la Cour des comptes, c'est d'éclairer les données du débat. Alors, si je continue, je dis, nous pensons, que les... et nous ne pensons, pensons pas, nous affirmons, que l'équilibre du système de retraite n'est pas garanti de façon pérenne sur le plan financier. Il faudra faire quelque chose. Alors quoi Nous ne disons pas quoi, nous ne disons pas quand, et nous ne disons pas comment. -hmm. Euh, Nous disons qu'une réforme est nécessaire. À l'exécutif, maintenant, de se saisir du sujet, nous faisons simplement un certain nombre de remarques. D'abord, qu'il y a des des voies qui sont plus compliquées que d'autres. Baisser le niveau des pensions ne paraît pas pas extraordinairement réaliste euh, et acceptable. Et donc, on se retrouve ramené, en effet, plutôt vers les mesures qui... Travailler plus ou à la durée de cotisation en, De plus en plus. – Mais hum. même si on fait ça, il faut prendre en compte les carrières longues, il faut prendre en compte la pénibilité, euh, il faut prendre en compte des impératifs d'équité. C'est pour ça que nous disons qu'une réforme des retraites doit être d'abord basée sur un diagnostic partagé, le diagnostic qui existe, on peut le partager, sur une concertation. Oui. Même les réformes dites comme ça, brutales, celles qui ont provoqué les mouvements, n'ont pas été des réformes sans concertation. Donc il faut quand même un minimum de dialogue. Et puis troisièmement, il faut sans doute qu'elles soient étalées dans le temps pour être acceptables, avec des amodiations. Il faut, il faut faire un tout petit peu de surmesure quand même. Euh, ne prenons pas des mesures qui risqueraient d'affecter des publics qui sont dans une situation Donc on laissera générale. les
0: Français tranchés C'est un sujet présidentiel, vous êtes d'accord Ça, C'est ce que disait d'ailleurs Laurent Berger de la CED. C'est ce que disait Laurent
2: Berger. C'est, c'est, c'est pas à moi de trancher là-dessus. Le, le, le rapport laisse totalement la question ouverte on nous a posé une question, nous avons donné notre réponse. Il faut une réforme. Après, le quand, le comment, euh, c'est à l'exécutif de, de décider, et puis c'est aussi aux Français d'en, d'en débattre, bien sûr.
0: Quand c'est... vous l'avez remis. Vas-y, vas-y. vas-y,
1: vas-y. Non, mais vous, là, c'est le côté réforme, donc c'est le côté dépense, hein, mmh. maîtriser la dépense. Euh, vous dites aussi qu'il faudra soutenir la croissance. Baisser les dépenses, c'est aussi un peu admettre oui. euh, la croissance du pays. Euh, vous dites qu'en parallèle, il faut mettre une stratégie de, de oui. croissance. Où Où est-ce qu'on met l'argent et comment on fait Comment on fait différemment, peut-être, de ce qui a été fait jusqu'à présent
2: Alors, là-dessus, nous avons euh, commencé par là. Et encore une fois, c'est l'investissement. Et il faut identifier les points sur lesquels nous sommes en faiblesse. Et euh, il y a d'abord l'innovation. Il y a la recherche, sur laquelle nous sommes trop faibles. On l'a oui. vu, y compris pendant la crise, sur un certain nombre de facteurs. Enfin, je veux dire... Je, 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 je suis vacciné, été, comme, euh, comme beaucoup voilà. de Français, aujourd'hui. Réussite. AstraZeneca... Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de vaccin français. Enfin, nous oui. sommes le pays de Pasteur. Et, et j'attends le vaccin de Saint-Lofi avec beaucoup de confiance. Mais enfin, c'est, c'est un peu rageant, de toute façon. Et donc, il y, a, il y a de la recherche. Il y a l'industrie. L'industrie où des mesures ont été prises, qui commencent à faire effet. Mais on a quand même beaucoup besoin de, re- de, de reconquérir notre souveraineté industrielle davantage. Il y a les compétences. Il y a tout ce qui est transition durable. Euh, il faut donc notamment trancher des débats fondamentaux sur les transports ou sur l'énergie. Et oui. Dans les quelques mois qui viennent, on aura l'occasion d'en parler. Il y a la
1: transition numérique, celle du privé et celle du public. Et il y a ce que j'appelais tout à l'heure la, la résilience. Euh, alors, euh, est-ce que tout ça ne pourrait pas faire l'objet d'un deuxième plan de relance dont on parle beaucoup, qui est assez débattu entre les euh, fera, et en ce moment Ça fera l'objet d'un deuxième rapport de la Cour. Ouais. <rire> C'est-à-dire que, de ce point de vue-là,
2: vous savez, nous ne sommes pas nous une commission. Euh, nous sommes une juridiction oui. et donc... Euh, nous, nous appuyons sur des travaux qui sont toujours euh, basés sur des analyses étayées. Nous avons, euh,
1: je dirais, commencé. Mais nous poursuivons un travail sur les réformes structurelles. Donc, la Cour euh, n'a pas je... fait son avis sur l'utilité ou pas d'un deuxième plan de, de relance Non. vous euh, même, à n'avait pas d'avis ah, là-dessus si, si. Alors, on va d'abord euh, faire un rapport sur le plan de relance pour le Sénat,
2: d'ici à la fin de l'année. Et on va faire un rapport sur les réformes structurelles. Donc, je, je vous annonce qu'on continue à travailler là-dessus. Ce rapport n'est pas un one-shot pour nous. C'est le début d'une approche je où on est plus, plus exhaustif, où on fait plus d'économies aussi, ouais. où on intègre davantage l'évaluation de politique publique. Mais euh, sur le plan de relance, euh, si tout de même il y a des réflexions de la Cour qui le concernent, le plan de relance, est une enveloppe de 100 milliards d'euros. Ouais. Il y a le plan de relance européen qui commence seulement, puisque la première tranche d'emprunt a été... Euh,
1: un peu plus de 5 euh, milliards pour la France voilà, devrait arriver assez rapidement. Ouais, assez rapidement, les prochaines semaines. Euh, que la croissance est quand même à un niveau significatif,
2: 5%, 5,75%. Donc je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un deuxième plan de relance. Après,
1: on peut décider de financer des investissements ciblés ici ou là. C'est d'ailleurs comme ça qu'on commence à l'appeler au sein de l'exécutif, un plan d'investissement. C'est que autre que chose qu'un plan de relance. Donc c'est un relance, plan d'investissement ciblé et ça, il faudra se prononcer Mais ça va être, sur pièce. ça va être de l'argent en plus tout ça. Hein. Combien elle va nous coûter cette crise au final Est-ce que la Cour est capable de chiffrer le coût de la crise Et est-ce qu'on a fait plus ou moins que nos, nos voisins européens
2: euh, On n'a pas fini, donc on, on c'est à la fin de la foire qu'on compte les vaches. Mmh. Il oui, ne parle pas que des vaches d'ailleurs, disait Chirac. <rire> euh, donc attendons la, la fin de tout oui. ça. Mmh. Euh, disons simplement pour répondre à votre autre question sur laquelle on n'est plus plus étayé, c'est que je dirais qu'on a fait les choses de manière comparable aux autres. Euh, D'accord, donc ni
1: tout trop ni trop peu. Les mesures
2: type solidarité, oui. PGE, chômage les partiel. D'urgence. Au total, les mesures d'urgence, c'est à peu près la même jauge que nos partenaires, avec une assez grande efficacité. Et d'ailleurs, je le dis à, à tous ceux qui regardent de l'autre côté de l'Atlantique, en disant le plan Biden, c'est merveilleux, oui. on va voir... Euh, je, je pense que c'est formidable qu'il s'est fait un plan de cette ampleur. Il faut éviter ce qu'on appelle l'overshooting, c'est-à-dire que ce soit trop élevé. Ça, ça, ça peut avoir des impacts, y compris sur nous, oui. à moyen terme. Mais surtout, il y a une différence fondamentale. Et, et là, il y a quand même une preuve de la supériorité du modèle social européen et français par rapport au modèle social américain. C'est que s'ils font autant, il faudrait d'ailleurs consolider tous les plans européens et nationaux mmh. pour voir exactement ce que nous avons fait, S'ils si font autant, c'est parce que les stabilisateurs automatiques il sont très faibles. Il Et ils marchent il marche mieux ça. chez nous. Ouais. Et de ce point de vue-là, je pense que le bon mot, c'est comparable. Oui, ouais. nous avons été dans la bonne moyenne euh, d'une Europe qui a fait ce qu'elle devait face à cette crise. Euh, je, je, évidemment, on peut avoir ici où La remarques. j'en ai fait sur la fraude. Oui. Il faut quand même que maintenant, c'est, c'est assez normal que quand vous êtes en crise, on ne va pas contrôler chaque euro qu'on donne à un demandeur d'emploi qui est en chômage partiel. Mais il est temps de
1: sortir de ce quoi de Mais maintenant, coûte.
2: quand on co- sort du quoi qu'il en coûte, les mesures plus durables qui vont s'installer pour encore quelques temps, un semestre, on verra, eh bien ces mesures-là, il faut quand même contrôler l'usage des fonds. De il y a, y a ouais. eu quand même une fraude assez
0: significative pour ouais. le Dernière question. Quelques mille, centaines de millions d'euros. Quand vous, on finit là-dessus, Pierre Moscovici, quand vous remettez ce rapport au président de la République, qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit j'ai conscience qu'il va falloir. En même temps, c'est qu'un Canada après, éventuellement, s'il y en a un, de. Alors, de consolider, justement, nos finances publiques. Et de d'abord, de sa je, je ne trahis jamais de vos discussions, mais
2: d'abord qu'il allait le lire. Parce que s'il n'avait pas une le vrai, c'est une bonne nouvelle, <rire> mais je crois qu'il va le faire. Euh, deuxièmement, sur ce que je lui en ai dit, je pense qu'il y avait quand même une assez large convergence de vues. Euh, et maintenant, je pense que c'est un rapport qui est utile. Il a été fait pour. C'est-à-dire, il est là pour, encore une fois, éclairer le débat public. Moi, je, je, je jugerais simplement je regarderai la façon dont on s'en sert et je pense que pour l'exécutif, c'est aussi un, une boussole, une mine, euh, toute une série de ressources pour prendre des décisions et pour nourrir le débat public. C'est, c'est, c'est une ambition qui est déjà assez large et je, je dois dire que je suis assez fier de ce rapport parce que la Cour n'a pas l'habitude d'en faire des comme ça. C'est-à-dire de mélanger à la fois les finances publiques, c'est notre métier de base, mais aussi le raisonnement économique, oui. l'évaluation de politique publique, euh, et de le faire très vite, parce que nous l'avons fait en quatre mois, on aurait pu le faire encore plus vite s'il n'y avait pas eu un troisième confinement. Euh, ça, c'est la Cour des comptes telle que je la conçois, c'est-à-dire une Cour des comptes qui est dans le tempo de la décision publique et qui est utile aux décideurs publics. Après Emmanuel Macron, au gouvernement... Et puis ou, aussi, euh, aux autres ou, forces politiques ou, aussi, parce que c'est, 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 pour tout le c'est monde. dans le débat, c'est oui. pour tout le monde, de se saisir de ce rapport, de, de le contester, de l'apprécier. Euh, voilà,
0: il, il aura joué son rôle. Il est là, et nous aussi. Merci en tout cas merci d'avoir à vous. été merci vous merci aussi de la reconnaissance. Pierre, Pierre Moscovici, donc le premier président de la Cour des comptes, invité de la grande interview en direct sur Boursorama en partenariat avec l'Opinion. Merci. Merci. Au revoir. Merci. merci.